0: Dialog sportowy.
1: Chciałoby się powiedzieć, wracamy po dwutygodniowej przerwie, ale w sumie po mniej niż dwóch tygodniach, bo wcześniej audycje w tym roku akademickim mieliśmy w czwartki, a teraz wracamy do czasów, których nie pamiętają nawet najstarsi gurale norwescy, tak kiedyś było przynajmniej w jednym skeczu pewnego polskiego znanego kabaretu. Michał Mieczkowski bardzo miło mi was powitać ze mną w studiu Bartek Lipiński tylko. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że de facto to jest właśnie dialog sportowy. Żałujemy niestety, że Kuby nie ma dzisiaj z nami, ale to wynikło bezpośrednio lub pośrednio właśnie ze zmiany dnia audycji. Zaczniemy dzisiaj od smutnej wiadomości niestety, gdyż w ciągu dnia dotarła do nas informacja, że nie żyje Aleksander Doba, po 74 latach postanowił opuścić, ziemski padł, jak napisała rodzina zmarł śmiercią podróżnika, zdobywając
2: najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro Podróżnik niesamowity. Niesamowity, który przepłynął przede wszystkim z tego, co najbardziej zasłynął, to było przepłynięcie Atlantyku z brzegu Afryki do Brazylii, Czego dokonał, co by było niesamowitym osiągnięciem. No i także jest warto wspomnieć o tym, że tuż potem, kiedy dopłynął do Brazylii, odpoczął kilka dni, potem popłynął jeszcze na spływ po Amazonce, więc no, podróżnik niesamowity. Do tego jeszcze opłynął bajk, bajka o całe polskie wybrzeże, no i przepłynął Polskę z przemyśla do Szczecina. Polskę z przemyśla do Szczecina, a
1: wybrzeże polskie też pokonał wzdłuż wybrzeża od Polic e, aż do Elbląga. Co ciekawe. A odnośnie Atlantyku to przepłynął go trzykrotnie, a to o czym powiedziałeś, że z Afryki do Brazylii to akurat działo się 11 lat temu w 2010 roku i warto nadmienić, że jest to pierwszy człowiek, który dokonał takiego wyczynu.
2: I też warto nadmienić i polecić książkę, którą Aleksander Doba napisał, Olo na Atlantyku, która jest fenomenalna, czytają zeszłe wakacje, polecam każdemu. A wiesz jeszcze, że Aleksander
1: Doba jest nieoficjalnym rekordzistą polski pod względem ilości kilometrów przepłyniętych w jednym roku na kajaku. W sumie tego się można domyślać. No ale... właśnie,
2: to taki fakt, że wiesz, każdy o tym wie. Nie? No to jeszcze ciekawostka,
1: że to jest 5125 kilometrów. No, dla porównania to równik ma 40 076, to taka jedna ósma
2: około. Dużo. Dużo, nie? Bardzo no dużo. dużo. Warto e... wspomnieć właśnie, że to pływanie na przykład po Atlantyku to nie wyglądało tak, że cały czas płynął do przodu, tylko tam bardzo duży problem sprawiały prądy morskie i często wyglądało tak, że wiosłował do przodu, na przez kilka dni wracał do Afryki, więc płynąc w stronę Brazylii, więc no, wy... niesamowite to było osiągnięcie.
1: Pozdrawiamy wszystkich uczących się geografii, czy to w szkołach podstawowych, czy w szkołach średnich. Chciałem powiedzieć w gimnazjach, ale już gimnazje nie istnieją.
2: Dobrze, tak starzy. <śmiech> Skoki narciarskie. Skoki narciarskie, jesteśmy po weekendzie w Rasznowie, który obfitował w kontrowersje. Przede wszystkim najpierw u kobiet liderka Pucharu Świata, Marita Kramer, austriaczka, miała, negaty- miała pozytywny test koronawirusowy przed pierwszym konkursem, przez co nie mogła wystartować. No a potem kolejne testy dały wynik negatywny. No i mimo tych negatywnych wyników nie mogła wystartować w zawodach kolejnych, bo to były dwa konkursy kobiece: indywidualne, jeden mikstów. I co ciekawe, Rumun- rumuni nie chcieli wypuścić e, tej zawodniczki z kwarantanny w hotelu. Mimo, że miała test już negatywny. Musieli poruszyć niebo i ziemię działacze fis i Austriacki Związek Narciarski, żeby w ogóle wypuścić e, ich zawodniczkę e, z hotelu. No i to jest tym bardziej przykra sytuacja, że Marita Kramer opuszczając te dwa konkursy straciła szansę na e, zwycięstwo w Pucharze Świata w klasyfikacji Generalnej, której o cyklu była liderką, a teraz zostało tak mało konkursów. Rywalizacja do tego momentu była wyrównana, a teraz ma już taką stratę, że no, nie da rady.
1: No, bardzo przykra sytuacja. Dlatego teraz rywalizacja na mistrzostwach świata będzie e, wybitnie interesująca, bo na pewno właśnie zawodniczka
2: będzie chciała pokazać, że coś jej zostało niesłusznie odebrane, krótko mówiąc. Tak i właśnie już można wspomnieć o tym, bo dzisiaj mieliśmy pierwsze treningi, jeśli chodzi o kobiety w Obersdorfie. I pierwszy trening wygrała Sara Takanashi, a drugi trening wygrała się Marita Kramer, więc zanosi na, na to, że to będzie pojedynek młodości z doświadczeniem, czyli młoda Marita Kramer, która dopiero w tym roku właściwie to wskoczyła na tak bardzo wysoki poziom. No i Sara Takanashi, czyli zawodniczka, która ma, uwaga, 60 zwycięstw w Pucharze Świata. Myślałem że przez chwilę, że powiesz 60 lat. Uwaga, 60 lat, ale nie, nie. Nie, nie to będziemy na rekin kasej jest... mówić za 10 właściwie... lat.
1: Tak, chciałem powiedzieć,
0: że...
2: No a u mężczyzn była inna kontrowersja, chociaż nie aż taka duża. Ponieważ, nie aż taka duża, w do tego, co się wydarzyło u kobiet oczywiście, bo to mimo wszystko była duża kontrowersja, ponieważ w piątkowym konkursie indywidualnym, po tym konkursie, zostali zdyskwalifikowani Markus Einz, bichler i Halvor Egner-Granerud. Tym bardziej to ciekawe, że Granerud wygrał ten konkurs i został zdyskwalifikowany. Zostali obydwoje zdyskwalifikowani za kombinezon, no i to jest takie typowe zagranie FIsu przed mistrzostwami świata, że tuż przed nimi, tuż wie, przed Wielką Imprezą, przed Izgryzkami Lipiskimi, albo właśnie mistrzostwami, sprawdzają dokładnie kombinezony. Trafiło tym razem na, na, akurat na dwóch najlepszych skoczków, w Świata, na Kamila już, nie? Cała Polska się cieszy z tego powodu. Cała większość Polski Nie dość, że cieszy. grany ród, to jeszcze Eisenbiśla. Ale nie, nie mów tak, że Polacy się cieszą, że Niemiec przegrywa. A nie, przepraszam, nie, faktycznie. Kontrowersja faktycznie, będzie, faktycznie, więc tak, jak tak, Janek. No, lepiej nie.
1: Właśnie, Janka, Janka pozdrawiamy. Postanowił nas wesprzeć na Twitterze. To my Ustęcić wspieramy Janka, żeby
2: obserwowali Janka. Tak, mamy swojego człowieka w telewizji publicznej, krótko mówiąc. <laughs> Wow. <laughs> to był Rasznow, no i w Rashnowie drugi raz w tym sezonie wygrał Ryoyu Kobayashi. Masz jakąś wiadomość? Tak, od samego zainteresowanego sprzed chwili podziękował. Ale małe opóźnienie z dźwięku w sumie z tego wynika. No i już jesteśmy w końcu na żywo. Drugi konkurs w tym sezonie w Rasznowie wygrał Ryoyu Kobayashi, no i niespodziewane, trochę ten nagły przypływ formy Japończyka, w idealnym momencie, tuż przed najważniejszą imprezą sezonu, więc Rioyu Kobayashi, no, niektórzy mówią, że to jest czarny koń tych mistrzostw Japończyków to jest faworyt, jeśli on odzyskował formę przed że, nimi. Nie
1: wiem, żółty koń?
2: Nie idźmy w tą stronę. Nie, dobrze.
1: Ale Ferrari, Ale na, tutaj... przykład Ferrari na przykład ma
2: czarnego konia na żółtym tle w logo. Ma. Rioyu Kobayashi. Rioyu Kobayashi, no i i warto wspomnieć, że Ryo Kobayashi otwarcie mówił, że nie lubi skoczni małych. Na, tymczasem wygrał ostatni konkurs na skoczni normalnej. No i moim zdaniem Ryo Kobayashi wyrasta na jednego z trzech głównych faworytów mistrzostw świata, oprócz Grana Ruda i Kamila Stocha.
1: Wspomnijmy, że ostatni konkurs w Pucharze Świata to był jedyny konkurs w tym sezonie, który był rozgrywany na skoczni
2: normalnej. Ona czym bardzo ubolewam, ponieważ mistrzostwa mistrzostwach świata i na igrzyskach olimpijskich mamy konkurs na skoczniach normalnych. Na no, wpucharze Pucharze Świata, no, nie licząc zeszłego roku i tego roku, tak planowo to nie ma żadnych konkursów na normalnych skoczniach. Ewentualnie są tam przenoszone, kiedy na dużych skoczniach nie można rozegrać z jakiegoś powodem przykład wiatru albo braku śniegu.
1: Wiesz, to jest teoria taka, że no, to dodaje po prostu wyjątkowości konkursom na Igrzyskach i Mistrzostwom Świata, ale czy to jest prawda? Z tym można troszkę dyskutować.
2: No wiadomo, że konkursy na małych skoczniach nie są aż tak spektakularne jak na dużych, no ale też są bardzo, dużo bardziej wyrównane no i to jest jakaś odmiana. Nie musi być tak, że połowa weekendów będzie na skaczach normalnych, ale przynajmniej jeden lub dwa. I to by było bardzo dobre. No tak mamy tych weekendów bardzo dużo, więc na skocznie duży, skoczkowie się naskaczą w sezonie. No to jest prawda, to jest taki,
1: e, nawet nie patrząc na sport konkretnie, to ogólnie jakoś się dąży do zwiększania, czy to liczby drużyn w, e, w rozgrywkach, nie wiem, Mistrzostwa Świata, w dowolnym sporcie teraz można wziąć, nie wiem, piłka nożna, czy, czy inne dyscypliny, to zwiększamy tę liczbę drużyn. Eee, albo zwiększanie liczby konkursów w danym sezonie, albo wyścigów, nie wiem, Formuła 1 skoki. No właśnie. To może wynikać, nie wiem, z lepszego dbania o zawodników. Tak jak kiedyś, zawodnicy skaczący w okolicach, nie wiem, 35 lat 40, jeżeli chodzi o skoki. Nie było tak. Takich... No to absolutnie to nie do pomyślenia.
2: No to jak jesteśmy przy skoczni normalnej, to teraz powinniśmy przenieść się na najważniejszą imprezę sezonu, która właśnie dzisiaj zaczęła treningami kobiet. Ten tydzień będzie stał pod znakiem konkursów na skoczni normalnej właśnie w Obersdorfie. Najpierw mamy konkurs indywidualny kobiet, potem w piątek mamy, w czwartek mamy konkurs indywidualny kobiet, w piątek mamy konkurs drużynowy kobiet i kwalifikacje do konkursu mężczyzn. W niedzielę konkurs indywidualny mężczyzn na skoczni małej. Przypomnijmy, że tytuł broni Dawid Kubacki, a wicemistrzem w fl 2 to temu był Kamil Stoch. No i w niedzielę mamy konkurs mixtów. Więc tydzień bardzo intensywny, jeśli chodzi o skoki, skoki na ciaskie. Na skoczni normalnej Szatenberg Szance. Już trochę przeszedłeś do Mistrzostw Świata, a ja jeszcze chciałem się zatrzymać
1: przy Rasznowi. W ogóle trochę źle wymawiam, tak? Po, bo powinno, powiedziałeś... powinno
2: właśnie mówić się ryżnow. ryżnow. Tak mówią Rumuni. Tak.
1: Tak azjatycko troszkę taki ryż. Ryżnow.
2: Mi się to z Rosją bardziej,
1: tak? ale taki nowy ryż. Ryż. Dobra. Pol... Spójrzmy na miejsca Polaków, bo tak, był drugi, Dawid Kubacki czwarty, Piotr żyła piąty. Klemens Murańka szesnasty, Kuba Wolny dziewiętnasty, Andrzej Stękała na 22 miejscu, no i Paweł Wąsek 31. a generalnie to dobry konkurs jak dla Polaków.
2: Dobry konkurs. Andrzej Stękała skoczył trochę słabiej, no ale sam mówił też, że nie lubi skoczni normalnych, no więc nie było to zaskoczenia. Cieszy to, że Dawid Kubacki odzyskał formę tuż przed, znaczy odzyskał, ustabilizował tą formę, do, do, do tej pory skakał dobrze w seriach trudnych i kwalifikacjach, no a teraz w końcu skoczył całkiem nieźle w konkursie. Więc cieszy to, zwłaszcza, że facet ma do obrony w sobotę tytuł. Więc warto by było, nie wiem, drugi złoty medal dorzucić i potwierdzić ten zdobyty w ZEFL, no, co niektórzy już... zarzucają Dawidowi Kubackiemu, że zdobył to trochę przypadkowo. Już chyba to... nie
1: chcemy takiego, takiej powtórki z rozrywki, że Dawid będzie atakował z końca stawki.
2: Wiesz co, jeśli byłby to sprawiedliwy konkurs, to czemu nie? Tylko nie wiem, ile by musiał
1: skoczyć, nie z 10 metrów za od skoczyń. No mamy mamy Graneruda jeszcze. Chociaż, słuchaj, Granerud nie lubi Oberstdorfu, przynajmniej w tym sezonie, bo e... Ciekawostką jest, faktem jest w sumie, że Granerud w tym sezonie wygrał przynajmniej jedną serię w każdym konkursie razem z treningami, ale nie w Oberzdorfie.
2: No to tak i jeszcze mamy to, że Ryojo Kobayashi bardzo lubi Oberstdorf, Przypomnijmy o tym, że ostatni konkurs, który Ryojo Kobayashi wygrał przed Zakopanem dwa tygodnie temu to był Obersdorf 2019. I dodatkowo rok wcześniej wygrał też Oberstdorf, wygrywając wszystkie cztery konkursy turnieju Cztery w Skoczni. Więc Ryojo będzie bardzo niebezpieczny na tych mistrzostwach. Ale jeśli chodzi o skocznię normalną, też bardzo dobre informacje. Jeśli chodzi o Kamila Stocha, który, dostaje, który też zaczął skakać znowu z powrotem bardzo dobrze. To jest coś zakopane w tym sezonie, nie pasuje kompletnie Polakom, poza Andrzejem z tą kałą. Kamil zaczął znów skakać na swoim dobrym poziomie, może nie takim, jak w nie skoczni, ale cieszą bardzo do, też dobre noty za styl, które powinny być w zdaniem niektórych dziennikarzy, zwłaszcza norweskich, wyższe, co ciekawe, norweskich. Norwedzy ponieśli ten temat. No i to jest bardzo dobra informacja, ponieważ na skoczni małej, jeśli będzie taka sytuacja, jeśli będą sprawiedliwe warunki, że będą wszyscy skakali w jedno miejsce, to będą no to, decydowały noty. To będą decydowały noty. No i tutaj Kamil Stoch ma przewagę.
1: No zobaczymy czy będzie miał przewagę, bo w tym sezonie no nie za bardzo sędziowie doceniają Kamila, a gdzie trzeba powiedzieć, że no mało który skoczek potrafi tak stylowo dobrze skakać. Żaden. W tym no, momencie żaden ża- w tak. Momencie
2: bardzo, do, bardzo ładnie, nie, nie wierzę, nie, trzy lata tam jakby ktoś mi powiedział to zdanie, to bym nie uwierzył, ale Robert Johansson ta się stał bardzo dobrze skoczący, ładnie skoczkiem, zwłaszcza lądowanie ma bardzo ładne, w, w powietrzu przestał się trząść jak ryba. Ogólnie prezencję ma bardzo ładną, gdzieś tego wąsa? No, widziałem tego wąsa, jak to było, jak Szarnowicz, Włodzimierz szaranowicz powiedział w Piąkczangu, w wąsaczu groźny, jaka będzie twoja odpowiedź? No, Kamil Stoch dostaje noty bardzo dobre, ale powinien dostawać wyższe niż rywale. no mi się, lądowanie Eisenbichlera nie jest na poziomie lądowania Stocha. no Granerut jeszcze czasami potrafi schodzić bardzo ładnie, ale też nie zawsze. No, Eisenbichler chyba lekcje lądowania to od Simona Aman'a brał. Można tak powiedzieć, ale no, nie, no Eisenbichler ląduje jednak ładnie niż Aman. No dobra, to prawda. To musiał opuszczać czy, przynajmniej część. Lekcji. Czy wiesz, jak Aman był w formie, to Aman umiał ładnie markować A, telemark no Właściwie się, że ja że się sam- markować. Bi- markować telemark. No i też miał wtedy nazwisko, lepsze niż... Mat- no w sumie... sumie samo dobre Tylko że wtedy był w formie i sędziowie to też patrzą inaczej, na skoczka. No, to, to, to jest kompletny nonsens, to się właśnie wydarzyło w skokach, zwłaszcza w ostatnim ciągu 10 lat, że noty za styl przestały być notami za styl, tylko stały się notami za odległość i za nazwisko też. Jeśli skoczę, skoczy idealnie na skoczni 120 Jeśli skoczy idealnie, przepiękny skok, ale skoczy 115 metrów, to nie dostanie wyższej noty niż 18... 18 albo 17,5 nawet. A jak skoczy brzydko, odjedzie Monarta, patrz Eisenbiller na początku sezonu, ale skoczy za Hillside, to dostaje dziewiętnastki. To, to no, no, Powinno być za styl, a nie na za odległość. Za odległość, bo już mamy punkty przecież dodawane. Ostatnia
1: kwestia przed e, przerwą. Gregor Schlierencauer, bo powiedziałeś o nazwiskach, e, które kiedyś były w formie, patrz Simon Amann. No i mamy Gregora Schlierencauera, który
2: postanowił wystartować w Pucharze Kontynentalnym i wbrotę Rodę. Na pięknej, starej skoczni, których już nie robią, niestety też ją przebudują. Szkoda. Przypomnijmy, że Stefan Hula wygrał jeden konkurs, a drugi wygrał Tomasz Pilk, Świetny występ Polaków, ale wadzamy do Gregora Schienzawera. E, kontuzję złapał po bardzo dalekim skoku na 120, na 120 metrów, co na tej skoczni jest blisko rekordu, no i... No i kolano nie wytrzymało, kontuzjowane wcześniej. Całe szczęście nie było zerwania, ale było tylko uszkodzenie więzadeł krzyżowych, więc sezon skończony, ale kariera całe szczęście jeszcze nie. No,
1: to jest kwestia sporna, bo 31 lat to już po takich kontuzjach...
2: znaczy kontuzjach, raczej kontuzjach, ale już przed tymi kontuzjami no, to, formy. To, to jest taki typowy przykład skoczka, który osiągnął wszystko w wieku nastoletnim, a potem przyjazd. No Przypomnijmy, że to jest rekordzista, jeśli chodzi o lecz zwycięstw Pucharze Świata. No i... Myślę, że ślęcałej się spróbuję w przyszłym roku, jeśli w przyszłym roku nie będzie przełamania, bo w przyszłym roku mamy sezon olimpijski, to myślę, że skończy karierę. Myślałem, że zapowiesz piosenkę, bo to twój wybór jest. Mój wybór na ostatnią chwilę, bo mieliśmy małe problemy techniczne, będzie ta piosenka, to będzie Entelsenmen Metaliki. Cześć, tu Michał Winiarski, słuchacie Radia Mors.
1: Wielkoszlemowy turniej Australian Open chyba poszedł po myśli wszystkich kibiców, którzy interesowali się tą dyscypliną sportu, patrz, tenis, bo chyba mało kto dawał jakiekolwiek szanse na zwycięstwo w tym turnieju Daniłowi Miedwiediewowi w starciu z Nowakiem Dżokowiczem. Wiem, że oglądałeś ten mecz, dlatego postanowiłem...
2: No tak, to oglądałem, no i był mecz fenomenalny, ale w pierwszym secie tylko. konia dwa już były niestety bardzo jednostronne, no i, no i Djokovic dorzucił osiemnasty wielki szlem. To jest kompletnie kosmiczna liczba, wcale nie największa w historii, ponieważ 20 z mają Nadal i Federer, no i Djokovic się do nich bardzo mocno zbliża. Chociaż przypomnijmy, że następny wielki szlem to jest Roland Garros, który seryjnie wygrywa Rafael Nadal, więc prawdopodobnie Nadal zaraz będzie miał 21. Właśnie jak teraz to powiedziałem, to się zacząłem zastanawiać, bo Nie, pamiętam, no nadal tajem, ma ale nie, nie nadal zacząłem, 20. Zacząłem się na czymś innym zastanawiać. Nie będzie miał 21 problem, gdzie się, właśnie o tym mi chodzi. A. To powiedziałem teraz. Tylko pamiętaj, co powiedzieliśmy dwa tygodnie temu, że y, finał na pewno będzie stuprocentowo będzie finał Nadal Djokovic Australian Open. Ale
1: to jest, to jest postęp, wiesz, bo wcześniej stuprocentowa nieskuteczność była,
2: a teraz już jest tylko 50. Być może właśnie przypadkowo trochę uczyniłem Rolanda gorosa ciekawszy niż Ale w niż sumie tutaj,
1: tutaj wychodzi więcej procent, bo jeżeli stwierdziliśmy, że Djokovic będzie w finale i go trafiliśmy, że był w finale i jeszcze dodatkowo wygrał, no to więcej punktów dla nas, jeżeli chodzi o jakieś takie obstawianie.
2: No to obstawiamy teraz, że nadal wygra Rolanda Gorosa i teraz co? I teraz dotrze do finału i potem to może powiedzmy, że dotrze do finału. No w każdym razie ta trójka dominuje w tenisie. Był tam przez moment w tej trójce blisko Stan Wawrinka. Był Andy Murray, ty zajczany już wtedy była wielka czwórka. Przez krótki czas Noel Maria pokonały kontuzję. Wciąż nie wrócił do tej formy. A... Jest to bardzo nietypowa sytuacja, jeśli chodzi o świat sportu, że mamy przez tyle lat. No, najpierw był tylko Federer i Nadal, potem dołączył i Mamy tych trzech, którzy właściwie wyg- jako jedyni mają patent na wygrywanie wielkich szlemów. Tam od czasu do czasu ktoś się zdarzy, że ktoś wygra, ale no, sytuacja niesamowita. Ci trzej kompletnie nie dają pograć młodym.
1: Sam Australian Open, dziewiąty triumf Djokowicza, no to połowa swoich zwycięstw z Wielkim Szlemem to jest coś niesamowitego. I to właśnie jest
2: taka ciekawa sytuacja, bo tam mamy cztery wielkie szlemy, no i trzy z nich można się przyjrzeć do tych graczy, ponieważ Federer ma Wimbledon, nadal ma Rolanda Gorosa, a Djokovic ma Australian Open. No i tylko US Open jest takie sporne między nimi, to właśnie to, 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 nie wiadomo czyje może dla kogoś młodego w końcu no ale zobaczymy, w tenisie na razie nikt nie zanosi się na zmianę
1: młodzi w tenisie mają ciężko, to jeszcze powiedzmy, że wśród kobiet wygrała cały turniej, całego wielkiego szlema właśnie Australian Open wygrała Naomi Osaka, a teraz snooker snooker chciałem powiedzieć tutaj, nawiązać, że że z zielonego przechodzimy w zielone, ale korty na Australian Open są niebieskie, także nie powiem tego
2: ale kiedyś były zielone na Australian Open, chyba bodajże do 90 roku. Już tam Mats Willander wygrywał na zielonych kortach. Twardych, to, ale y-hmm. zielonych.
1: To tylko górale australijscy pamiętają. Znaczy, no są górale no australijscy. No, Mam no,
2: Kościuszko nie jest no, takim niskie. Wielkie góry
1: wododziałowe, pozdrawiamy. Snooker i Welsh Open. No to zacznijmy od Welsh Open, bo to był turniej przed innym turniejem The Players Championship, który jest rozgrywany obecnie. No i w Welsh Open... E, zdziwienie. Roni O'Sullivan przegrywa w finale pokonanym przez Jordana Browna. No tu spytam, czy mówi
2: ci coś nazwisko Brown, Jordan Brown? No już zrobiłem research przed tym, już wiem, że pracował się na stacji benzynowej, a Dokładnie. teraz był debiutantem w turnieju ogro wielkiego Roni O'Sullivana, czyli tak jakbym y, ja y, wystąpił w tegorocznym Australian Open i ogro w finale Djokovicza. Aż, aż, mi,
1: aż mi z, wiesz, <grym> zabrało mi jakiekolwiek <grym> słowa teraz z umysłu, żeby powiedzieć jakie to było niesamowite porównanie. No bo Brown, 81. miejsce w rankingu, a on pokonuje sześciokrotnego mistrza świata Roniego Salivana. No kosmiczna sprawa. Masz też nawiązanie do
2: skoków? Bo tak możemy tak się... Wparamy. Albo kolarstwa,
1: proszę bardzo. Kolarstwa.
2: Nie, no może mógł go no, m- skoki. Będą skoki. Bo była taka sytuacja w 95. roku, kiedy był mistrzostwa świata w Thunder Bay kiedy tytuł zdobył Tom Ingebrixen i to jest, było, nie byłoby w tym nic dziwnego, to, yy, poza faktem, że yy, przed tymi mistrzostwami wystartował tylko raz pucharzy Świata, zadał, zajął miejsce poza drugą serią, na, przyjechał na mi, Mistrzostwa Świata, pod koniec sezonu, bo one wtedy były już po Pucharze Świata, w marcu rozgrywane i zdobył tytuł na dużej skoczni z wielką przewagą. I potem znów zniknął na dwa sezony, nie było go, więc no... Taki nietypowy przypadek, bo potem Tommy Inglebrixen, jak skoczy na wysoki poziom, i nadzieję, że Jordan Brown, dobrze powiedziałem, mm-hmm. nie będzie miał e, takiej przerwy w sukcesach jak Tommy Inglebrixen.
1: No wiesz, na razie, na razie udało mi się dzięki wygranej w Welsh Open wejść do najlepszej szesnastki na świecie i rozgrywać e, turniej The Players Championship. Tego tytułu nie obroni Judd Trump, który wczoraj odpadł e, w pierwszej rundzie ze Stewardem Binghamem. J- Judd Trump, e, lider e, obecny rankingu. No a powiem ci, że przed tutaj przyjściem do studia, to włączyłem sobie pewną stację, która transmituje Snooker i tam było spotkanie między Nilem Robertsonem i Luningiem i nie wiem, czy kojarzysz tak wizualnie, jak Nil Robertson się zwykle prezentował. Jasne, że że z 15 lat już chyba. To jest takie pytanie retoryczne, chciałem cię po prostu uruchomić. No i dobra, chłop ma blond włosy i cię tutaj uświadomiłem przed audycją, że to była peruka, bo dzisiaj, jeżeli ktoś oglądał ten mecz, to był w wielkim szoku, bo nagle kręcone włosy, takie takie, nie to, że afro. Co się jakby ja zapuścił,
2: ta... jeżeli ktoś znak, to ja, że to... No
1: powiedziałem w sumie, że podobny kolor włosów, więc no coś takiego, dlatego to chyba była taka broń psychologiczna, bo Robertson jeszcze w tym roku kalendarzowym nie wygrał żadnego spotkania, a tu proszę, właśnie nie wiem jak się mecz skończył, ale strzałem, że z 4 do 1 dla Robertsona jednak... Mam kolejne nawiązanie do skuków.
2: Tak. Yy, tutaj fryzura zadziałała, mówisz, tak? Że zmiana fryzury, od razu dobry mecz. Pamiętasz fraj, tak, jak zapuścił wąsy i zaczął wygrywać? No ale to nie fryzura, no słuchaj. No i, no, i, no, mi, to... Słuchaj,
1: mi osobiście jest łatwiej włosy na głowie zapuścić niż wąsa, no to jest...
2: No, no jeśli tak, to tak. No to no. jest,
1: wiesz, to nie jest taka łatwa sprawa, no nie ukrywajmy.
2: W każdym razie zmiana jakiegoś owłosienia może przynosić dobre wyniki.
1: No na pewno, wiesz, mi się teraz przypomina Karol Bielecki, mecz o trzecie miejsce Mistrzostwa Świata 2009, gdzie w turnieju całym, no tak, w kratkę grał, ale yy, postanowił ściąć się na łyso na ostatni mecz turnieju, w meczu trzecie miejsce i po prostu rzucał jak natchniony, także także nawet w piłce ręcznej fryzura, fryzura aerodynamiczna potrafi pomóc. Yy, w ogóle co ciekawe, to w trakcie tego meczu między Robertsonem a a luto to komentatorzy nawet weszli w dygresję odnośnie siatkówki czy koszykówki, że w siatkówce to kiedyś się zdobywało punkty tylko z własnego serwisu i tak dalej, i tak dalej, i że zmieniono te zasady po to, żeby ci co transmitują w telewizjach, żeby mogli łatwiej ułożyć ramówki, no bo nie ukrywajmy, teraz przynajmniej można w miarę określić, ile ten mecz maksymalnie potrwa, wcześniej to nie było takie, takie proste. No i właśnie, jeżeli jesteśmy przy siatkówce, to tref Gdańsk ostatni swój mecz ze Ślepskiem e, Suwałki przegrał na wyjeździe 3 do 0. No można mówić, że to jest taki mm, atut, atut wyjazdowy, że tak powiem e, drużyny z Suwałk, bo u, u nich to wiadomo, Suwałki biegun, biegun zimna. Niektórzy nawet mówią, że to miasto nie istnieje, ale istnieje jak najbardziej. Ja kilkukrotnie tam byłem, także po się bo Ja nawet w pobliżu nie byłem. A widzisz, no czasem, czasem można się przyjechać. Suwałki dzisiaj 3 stopnie. A u nas 11, no. przynajmniej jak wychodziłem z mieszkania. No to jest biegunem no jest, to prawda. Ciekawe ile zbiłem w teraz, ale to już tam mniejsza. Eee, chociaż jeżeli chodzi o siatkówkę, to biegunem zimna jest Olsztyn. Co ciekawe, bo jeżeli jakaś drużyna przyjeżdża do hali Urani i tam rozegrać swoje spotkanie, to z rezerwowi, no prawda, pierwsza szóstka tam gra i tam dalej, prawda, na parkiecie, ale rezerwowi siedzą w kurtkach.
2: Mm, to I to też to jest, jest taki troszkę,
1: troszkę mem w środowisku siatkarskim, prawda? Olsztyn i Hala. No ale to wiadomo, trzeba z
2: halami trzeba sportowymi, Powiem tak, z Halami sportowymi w Polsce bywa różnie. Patrz Oliwia, patrz Elko Arena. Ale poszliśmy pod tym względem do przodu, no nie ukrywajmy. No tak, no patrz Oliwia, kaba, kiedyś no, i patrz to... Elko Arena teraz, tylko że wciąż mamy Halę dwóch różnych typów w Polsce, więc... Jeszcze nie jesteśmy kompletnie zmodernizowanym krajem, jeśli chodzi o hale widowiskowo-sportowe. No, to hale widowiskowo-sportowe albo
1: też drogi szybkiego ruchu i nie tylko. Mowa też była w trakcie tego meczu snookerowego o koszykówce, dlatego nie pozwolę sobie stracić tej okazji, jak nie wspomnieć o tym, że polska reprezentacja seniorska wywalczyła awans na Eurobasket, z czego się bardzo cieszymy. No i tak zostały, ostatnio były grane dwa spotkania. Pierwsze z Hiszpanią. Co prawda z Hiszpanią przegraliśmy w dość kontrowersyjnych e, warunkach. No co prawda z drugim garniturem Hiszpanii, ale to wciąż jest zespół z europejskiej czołówki. Faul w ostatnich sekundach spotkania, to jest dyskusyjna kwestia, ale dobrze, awans jeszcze już, już tego nie rozstrząsajmy. A drugi mecz z Rumunią, wygrany, bardzo, z bardzo dobrej strony pokazali się młodzi zawodnicy, zwłaszcza debiutant Jeremy Sochan, 17-latek, no jeżeli w takim wieku wchodzisz do reprezentacji i grasz naprawdę takie spotkanie, jakie zagrał młodzian, to mi się tak z internetu skojarzyło, młodzian to jest takie charakterystyczne charakterystyczne słowo dla niektórych youtuberów, no to faktycznie przed przed, tobą może być długa i dobra kariera. Chciałem teraz powiedzieć o tym, co się działo w Teatrze Wielkim w Warszawie, ale myślę, że to jest odpowiednia pora na krótką przerwę i odstresowanie się przy muzyce. Nie wiem, co o tym sądzisz.
2: Sądzę, że to jest dobrze. Ta piosenka to jest Breaking the Law, Judas Priest.
1: Cześć, tu Paweł Wojciechowski z Kokotyczce. Słuchacie, Radia Mors. W białym stoku 4 stopnie, według innych źródeł 2, czyli średnia wychodzi około 3, a odczuwalne nawet może być na minusie, bo czasami lubi tam chyba dzisiaj przynajmniej powieść. Przynajmniej tak mówią nam nasi słuchacze, za co e, bardzo dziękujemy oczywiście. E, powiedziałem, co się działo, że będziemy mówić o tym, co się działo w Teatrze Wielkim w Warszawie. No i wiesz, działo się... No w sumie tam było wszystko. Patrz, Andrzej Borowczyk się pojawił.
2: Przyznaję się bez bicia, że włączyłem tylko na chwilę. Ale (laughs) ale jak włączyłem, to były tańce, był fortepian, było piękny anturaż patriotyczny. Potem cofnąłem transmisję o trzy minuty do tyłu, a tam piękna Aldona i piękny, a nawet piękniejszy Andrzej Borowczyk. Ja bym
1: zamienił kolejność, wiesz? Piękny Andrzej Borowczyk i... Z piękną angielszczyzną Andrzej Borałczyk. oczywiście, oczywiście że tak, chociaż tam na niektórych angielsko-anglojęzycznych portalach tam troszkę się podśmiewano, prawda, z prowadzących, ale to... Nie, nie można się tam ale Andrzeja śmiać. Oni nic o świszczach nie wiedzą. Na pewno nic nie wiedzą. Niech spróbują powiedzieć, wymówić tę nazwę, to będziemy się z nich śmiać. Oczywiście w języku polskim. No, no taki, nie wiem, takiego Francuza byś wziął, że powiedział świszcz. Ja,
2: no, ale pan Andrzej to jest światowy człowiek. No, więc... Oczywiście,
1: że tak. Pamela Anderson zna.
2: Yy, jak się nazywa? Johna Travolta też <śm-> zna. Travolta wymachuje Batona. Oczywiście. I zadaje fantastyczne pytania, na przykład jak myślisz Mikołaj, jak myślisz Maurycy. I to są zawsze pytania takie, wiesz, naprowadzają tego eksperta, żeby mógł ja, się tak. rozwinąć.
1: Właśnie odnośnie Mikołaja Sokoła, to wiem, że oglądałeś jego transmisję akurat.
2: Tak, oglądamy po tych prezentacji Wniosek jest z tego taki, że prezentacje kompletnie o niczym nie mówią po zamalowaniu. No jak nie to nie, konsort. przecież to była taka wielka chwila dla polskiego motorsportu. Tak, przypomnijmy, że to leciało, leciało tak, to leciało na Eleven Sport, leciało na Eurosport, leciało na Polsat Sport i leciało na TVP Sport. Nie wiem, czy był kiedykolwiek w historii Polski takie wydarzenie sportowe, które było transmitowane na praktycznie każdym kanale sportowym dostępnym w Polsce, właściwie tylko kluby i ich sport zabrakło.
1: Nie, chciałem powiedzieć Adam Małysz, ale. Adam Małysz, to na pewno powiem Absolutnie, to nie to nie, to samo. No, według, yy, według ekspertów, którzy już zdążyli przeanalizować obecny
2: bolit alfy. Tak, no właśnie, według ekspertów zdążyli przy, yy, przeanalizować ten bolit, właśnie. A, Mikołaj Soku, powiedz, na, największy autorytet, będziemy się do niego odwoływać. Tak, całe sezony. Zawsze się odwołujemy do niego, bo do Bartka Panowskiego, Albert Rokopanowski, śpi pewnie w tym momencie. E, Mikołajs... No to Teraz mamy następną klamrę kompozycyjną
1: Bartek Kopanowski. Wspomniane wcześniej suwałki. O. No, widzisz, <gry>
2: widzisz? E, o czym ja mówiłem? A o tym szczegóła technicznych, że te szczegóły techniczne no, są pokazywane na, ten, na tą chwilę. Na testy wyjedzie kompletnie inny bolid, a prawdopodobnie na wyścig też wiedzie jeszcze inny bolit, więc no, nie ma co patrzeć, nie ma co się ekscytować tymi e, szczegółikami technicznymi. Co najwyżej można spojrzeć na jakąś ogólną koncepcję, którą poszli. Ale to napada takie bardzo ogólne rzeczy, więc...
1: Koncepcja malowania, to jest... To, to jest wa- no jedyna rzecz, która właśnie jest taka... No odwrócono kolory po prostu, no, w porównaniu z poprzednimi. No scenami. mi się bardzo podoba. No, no to, to ładniejszy jest ładniejszy niż zeszłoroczny, moim zdaniem. Też tak bardzo... Orlen na boku, taki wiesz.
2: wiesz nie, mówię, nie mówię akurat o logu największej no, ale... polskiej takiej firmy, ale...
1: Ale to, to właśnie w tym momencie trzeba nadmienić, że nawet prezes się pojawił. Który prezes? Z... Który prezes? Na... No tego koncerta. Żeliborza...
2: a... No. Nie, nie, nie. Tak to, 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 to ważne to wydarzenie nie było.
1: Ale pojawił się i mówił, największy polski koncern naftowy tamten. A potem nawet, o, w ogóle e, tak próbowałem sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek jakiś zespół Formuły 1, prezentował swój samochód na nadchodzący sezon, to czy e, również kierowca testowy w, towarzyszył tym, wiem, dwóm podstawowym. No i Śmiano się, że William w 2018, bo wtedy wiadomo kto był William za kierowcą testowym też, wink, wink. E, no a propos ale jak BMW Zauber projekt, y, prezentowało, to wtedy na pewno była trójka, więc. Y, więc takie, no właśnie tam, chciałem śmichiki, powiedzieć, kichy, jak że jak BMW
2: Zauber prezentowało kiedyś Bolit, bo było to bodajże w 2006 roku, to mieli pokaz mody dzień przed prezentacją, bo i to była taka dwudniowa prezentacja w Bawarii. No i na tym pokazie mody dwóch kierowców podstawowych musiało niestety wystąpić. I to byli dwa kierowcy, którzy raczej nie mieli wzrostu modela, bo to Nick Heisfeld i i Villeneuve, a ten jedyny kierowca, który był wtedy kierowcem rezerwowym, miał wzrost modela, ale nie mógł wystąpić, był kierowcą rezerwowym. No wtedy jeszcze był.
1: Jeszcze przez pół sezonu. W ogóle w 2007 chyba... Z Sebastianem Fedelem. Sebastian Fedel chyba też wtedy był jak właśnie kierowca testowy. Także BMW ma bogatą historię, jeżeli chodzi o prezentację samochodów z trójką kierowców.
2: No tak, ale tak to jest, też taka może taka rzecz, właśnie, że te prezentacje bardzo jakby się zmniejszyły swoim rozmachem w ostatnich 10 latach. Przypomnijmy, jak to kiedyś wyglądały te prezentacje, jak spektakularne były na przykład lot w samolocie, w tym, którym przez moment można się czuć, jak, w którym jakby nie ma grawitacji przez moment, czy boli tam pakowali, bo i tak latał prezentacja, na przykład Jordan był prezentowany na Placu Czerwonym w Moskwie, Bolidy Rano były prezentowane w Palermo, też bardzo spektakularnie. Mieliśmy te pokazy mody BMW Zaber, mieliśmy kon- na innej prezentacji McLaren. mieliśmy koncert Spice Girls, który by wtedy był szczycie swojej popularności. A teraz mamy po prostu prezentację. Albo mamy, slajdy. nie
1: wiem, BAR. Taki zespół był przed Hondą, jeszcze nie wiem, czy pamiętasz. Na pewno pamiętasz. Pamiętam. I oni zaprezentowali na jeden sezon dwa różne malowania, jeden samochód miał być malowany inaczej, drugi samochód miał być malowany ra- inaczej. Teraz nie pamiętam, który to był sezon. Ale tak miało być. No ale By... FIA się tutaj nie zgodziła na to i potem musiało być jedno malowanie, ale... tak prezentację... jak jesteśmy przy
2: Hondzie i malowaniu, no to Honda mia- <śmiech> przygotowała jeden bolit na jeden sezon, fatalny w wyglądzie bolid. 2000... Nie, nie, nie mniej lepszy. O, nie mniej lepszy, jeśli chodzi o osiągi sportowe, tak, że to było 2008, a była Z, lata... chodzi
1: ci o czarny przód czy tył i ta ziemia taka. Ty... Chodzi
2: mi o tą ziemię namalowaną na bolidzie, no i prezentacja była wtedy muzeum. By, nie... To był i...
1: siódmy, czy to był ósmy, teraz nie pamiętam, bo te, te dwa lata mi się ze sobą mylą. Bardzo jeden... podobne były te lata. Bo nie, właśnie... To odnośnie malowania jedyna... hondy to nie, ale jeden to był taki, że Honda była biała i z jakimiś tam akcentami ziemskimi, a drugi to właśnie był ten, to chyba był siódmy, wydaje mi się, że to był siódmy, jeszcze to sprawdzę.
2: Jedyna różnica między 2007 i 2008, jest taka, że Hamilton nie wpadł w płatkę w Chinach, a Robert Kubica nie rozbił się w Kanadzie, tylko wygrał. Mamy już zaprezentowane cztery
1: auta, bo McLaren, Alfa Tauri, Alfa Romeo i dzisiaj Red Bull. Nie pytam cię, jak oceniasz malowanie Red Bulla, bo ono się od kilku lat nie zmienia de facto. Więc, który jest najładniejszy i dlaczego McLaren? Znaczy, ja wiem, że chciałbyś powiedzieć, że McLaren, prawda, ten srebrny to był najładniejszy samochód wszechczasów. Widzę, że już nic nie można mówić. Nie, no powiedz, no pochwal się. Jak tam oceniasz?
2: Znaczy, nie, mi się podoba pomarańczowy McLaren, no to jest nietypowe malowanie. średnich no, samochodów mieliśmy trochę w historii, będziemy mieli prawdopodobnie. No i mamy aktualnie, no przecież no, te Macla- Mercedesy, no te mam na myśli w zeszłym roku były czarne właściwie. No ale taki pomarańczowy Me- McLaren jest jakąś odmianą. K- kolory najbardziej klasyczne dla Ma- na McLarena. Moim zdaniem ładniejsze niż te biało-czerwone teraz na razie jakimś fanom, którzy oglądają formułę od lat 80. E- ładniejsze też chyba moim zdaniem niż te srebrne.
1: Które srebrne?
2: No właśnie teraz srebrne z czarnym czy srebrne z czerwonym? Nie, srebrne z czerwonym był ładniejszy moim zdaniem. Ale to moje zdanie, więc... No, dobra, dobra. My oczy... Już tak spojrzałeś nie, na ja, mnie, Nie, więc... ja po
1: raz kolejny mówię, że to nie jest opiniotwórcza audycja, tylko informacyjna głównie. Ale co Janek Sławiński myśli? Weź, no, słyszy nas, zaraz odpiszę. Zaraz będziemy śledzić go. A my przejdziemy do leki Atletyki, bo teraz rozgrywane są były halowe mistrzostwa Polski w Toruniu. No i tam trochę, trochę jednak wyników... E, zostało osiągniętych, no, jak to się dzieje na mistrzostwach. Z pewników takich, no to tak, Justyna Święte, Święty Ersetich, oczywiście mistrzynia polskich w biegu na 400 metrów, ale... Druga była 17-letnia Kornelia Lesiewicz, pobiła rekord krajowy juniorek i tylko o 0,5 sekundy, 54 dokładnie e, nasza multimedaliska zwyciężyła, także, także naprawdę było blisko. Ewa Swoboda także w znakomitej formie, e, piąty tytuł halowej Mistrzyni Polski na 60 metrów, wynik 7,1 sekundy, sama Ewa mówi, że potrafi biegać jeszcze lepiej, ale ona nie, nie ma w ogóle tutaj powodu narzekać, bo nadchodzą halowe mistrzostwa Europy w Toruniu na początku marca i wtedy będzie można się pokazać.
2: Jak biegałem na mitingach w Toruniu, to miałem 7,35 bodajże, więc wcale nie byłbym tak daleko od Ewy swobodnym. O, mamy, mamy opinię. Tak, mamy to. Uwaga, ja będę teraz
1: cytował. Także tak. Najładniejszym bolidem jest i będzie Alfa Tauri. Pomarańczowy McLaren, no powiedzmy sobie, gdyby się różnił od zeszłorocznego, to może by to zrobiło tak
2: zwany efekt UW. UWU. U. No, taki. Wracając do regionu Atyki. E, jest to kosmiczne 70 zbiegać. Wiem, wie, jak to jest zbiegać 740. Wiedziałem, jak wiemy, mi sobie, które mi wyprzedzały. Było dużo tych osób, które biegały 720, a 710 to kompletnie sobie tego nie wyobrażam.
1: Nie wiem, ja sobie przypominam bieganie na WF-ie. To ja byłem zadowolony, że nie wiem. 7,9, coś takiego, a tutaj... I ze stoperem, ze stoperem no, są to, to prawda, to, to prawda,
2: nie? A... Kos- kosmicze to są czas na 60 metrów, to jest...
1: Co ciekawe, 7,1 sekundy to jest tylko 300 setne sekundy gorzej od rekordu Polski. Czyli...
2: Nie, no w najbliższym czasie to pęknie, nie ukrywajmy. No tak samo wspomnimy o tym yy, rekordzie świata, który skoczyła do lat 20, to szwedka jedna, y, skoczyła 6,90 w dal. Do lat 20. No długie nogi może Najlepsi juniorzy w Polsce skaczą niewiele, powyżej 7 metrów. 7, czasami skacząc 70, można zdobyć złotą z polski juniorów, więc ona skorza 6,90. Czyli no, na mistrzostwach polski facetów mogłaby zająć juniorów, mogłaby zająć miejsce na podium. No, wynik kosmiczny absolutnie. Karolina Kołeczek
1: okazała się lepsza w biegu na 60 metrów przez płotki od pi z Krzyszowskiej. To był bardzo ciekawy bieg, bo obie poprawiły swoje rekordy życiowe i odpowiednio to było 7,96 sekundy Karoliny Kołeczek i się osiągnęła wynik 7,98 sekundy. I to są wyniki numer 5 i 6 w Europie. Na 1500 metrów mężczyzn Marcin Lewandowski do ostatnich metrów walczył z Michałem Rozmysem. 3 minuty 40 sekund i 14 setnych to był wynik. Złotego medalisty, natomiast Remigiusz Olszewski na 60 metrów zdobył swój siódmy złoty medal. No i tutaj patrz, mężczyźni 60 metrów i 6,59. Nowy no to, już,
2: to już to jest taka prędkość, że wiesz. Ja biegałem 7,40, to jeszcze do tego materace to jest na 60 metrach. Ledwo co dobiegałem, a przy 6,50, to oni wpadają pełno impetem, panie, w ten materac. To jest kompetencja. Niektórzy
1: to lubią, bo w sensie zauważyłem, jak właśnie. Nie tutaj, że prawda, promujemy jakieś agresywne zachowania, ale no jak prawda biegniesz, no to niektórzy po prostu normalnie zwalniają, a niektórzy jeszcze nawet przyspieszają, zauważyłem. Ale ja też materacom. przyspieszałem, bo to jest przyjemne w I właśnie, jak, jakie to jest
2: uczucie? Bardzo przyjemne, jest właśnie. materac materacowi nierówny, powiem tak, ale ten w toruniu to jest naprawdę profesjonalny, no dobrze, bardzo fajny. Dobrze,
1: i to doceniam. Joanna Juźwik na 800 metrów pokonała Angelikę Cichocką, Jóźwik drugi wynik w Europie, powrót po dwuletniej kontuzji, czyli na pewno na plus, no Mistrzostwo Polski to na pewno jest na plus. No i jeszcze pchnięcie kulą, to złoty medal Michał Haratyk, a Konrad Bukowiecki nawet nie przekroczył się 20 metrów i tym samym nie osiągnął minimum na Mistrzostwa Europy. Mówi się, że Polski Związek Kliki Atletyki, no i tak weźmie Konrada na Mistrzostwa, ale no nie ukrywajmy, formy nie ma i nie wiem, gdzie
2: on ją znajdzie. Miejmy nadzieję, że ją znajdzie przed igrzyskami w Tokio, w tego lecznym, które są najważniejszą imprezą czterolecia. Teraz pięciolecia na to wyszło. To się liczy. Tam Halowe mistrzostwa Europy są prestiżowe, ale to nie jest najważniejsza to impreza nie jest sezonu. Sumie, tak. Ma czas do końcówki lipca, żeby tą formę odnaleźć. Myślę, że mu się powinna raczej to udać.
1: A w skoku o tyczce zwycięży oczywiście Piotr Lisek. A my za chwilę porozmawiamy o kolarstwie i o piłce ręcznej.
0: Without a fight
1: Tutaj Grzegorz Łomacz, słuchajcie, sportowego dialogu.
2: Oto była ta smutna piosenka, teraz bardzo nietypowe wejście, bo ja zaczynamy, zaczynam od kolarstwa, Michał zbiera siły na piłkę ręczną.
1: Bardzo wesołe wejście w kontraście do piosenki, która była, bo teraz kolarstwo.
2: Kolarstwo. Bardzo ciekawe bo kolarstwo. Zeszły weekend mieliśmy wyścig trzy dokoła dookoła Alp Nadmorskich. Nie powiem oryginalnej nazwy, bo ta nazwa po francusku jest kompletnym łamaczem języka. Łomaczem. Przed chwilą podozrawiał nas Grzegorz Łomacz. No, specjalnie to powiedział. A, Docenię. No, taka klamra kompozycyjna, jak to powiedziałeś wcześniej. E, bardzo ciekawy wyścig trzyetapowy w Alpach Nadmorskich, po bardzo trudnej trasie, zakończył się fenomenalnym etapem niedzielnym, który wygrał dosyć niespodziewanie Gianluca Brambilla, czyli Kolasz, tak jakby, no, drugi nóż zespołu e, Trexa Gafredo. E, faworyci zostali z tyłu, e, drużyna Trexa Gafredo ograła drużynę fdj to właściwie sam Brambilla ograł drużynę FDJ-a, licznie reprezentowaną w wyciece dnia. Bardzo fajne ściganie w Alpach, bardzo fajny wynik. Cieszymy się że dla zwycięstwa Gianluca Brambili bo to jest jego największe osiągnięcie w karierze kolarza bardzo doświadczonego, który nie wygrał sobie tak dużo. Dodatkowo wczoraj zaczął się wyścig, zaczął się wyścig dookoła Emiratów Arabskich, pierwszy, etap, pierwszy wyścig World Tour w tym sezonie. No i wygrał ten etap po kolejnym fenomenalnym etapie, Porwa, porwało się na wiatrach na samym początku Matthew van der Poel. No i następnego dnia wybuchła bomba, ponieważ duży na Matthew Vanderpoola musiała zostać wycofana z wyścigu, ponieważ wśród obsługi został wykryty koronawirus.
1: Już myślałem, że atak terrorystyczny, bo się o bombie.
2: Mm, no jesteśmy w tej części świata, ale mm. już tam, wiesz, nie idźmy w tą stronę. Dobrze. Jest ten wyścig w Emiratach Krawskich, bardzo ciekawy, ponieważ masz bardzo fajną trasę, bardzo dobrą usadę, no i Rafał Majka tutaj tam w Nowym Zespole. No i co nas czeka właśnie w ten weekend? W ten weekend zaczynają się klasyki belgijskie, czyli to, na co kibice czekają najbardziej, wyścigi najciekawsze, który których akcja się zaczyna 100 km przed metą i trwa już do końca, więc 3 godziny coś się dzieje. Nie mogę się doczekać co moje ulubione wyścigi. W sobotę mamy ombot Het Nieuzblad, czyli taki wyścig przypominający wyścig do koła ten główny, który będzie w kwietniu. W niedzielę Kurne Bruksela Kurne, czyli wyścig bardziej dla sprinterów. Wyścigi, które bardzo polecam oglądać. Jeśli ktoś nie ogląda kolarstwa, no to może od tych wyścigów zacząć, są do tego idealne. A teraz piłka ręczna. Myślałem, że powiesz, że jeżeli ktoś nie ogląda
1: kolarstwa, to może teraz wyłączyć swój odbiornik i już nas nie słuchać, ale na szczęście tak nie mówimy. A teraz faktycznie będzie piłka ręczna i piłka ręczna, dzisiejszy flash będzie się kręcił wokół zespołu we Kielce. Bo tak postanowili sobie przyjechać w sobotę, żeby rozegrać mecz storu z wybrzeżem Gdańsk. W polskiej lidze, super lidze piłki ręcznej. No i Kielce przyjechały rezerwowym, znaczy nie rezerwowym, po prostu o, mniejszą liczbą zawodników, żeby oszczędzić tych najważniejszych. No i po pierwszej powie, przegrywali z wybrzeżem. Trener Duj Szebajew naprawdę wychodził z siebie i zarzucał zawodnikom, że no z taką grą to oni mogą tylko iść sobie. Strzelić piwko, co Tabena jest adekwatne do sponsora głównego tego zespołu w tym sezonie. No ale, że mogą właśnie iść pod telewizor, tylko się zrelaksować, no bo im tak naprawdę nie zależy i nie mają szacunku do piłki ręcznej. A te słowa naprawdę podziałały na Kielczan, bo w drugiej połowie prezentowali się już znacznie lepiej, chociaż to nie była i tak ich najwyższa forma. No i ostatecznie wygrali z wybrzeżem 26 do 33. A dzisiaj bardzo ważny mecz w Lidze Mistrzów w Kielce. Pojechały do Paryża i dzisiaj, no w sumie już od 10 prawie minut rozgrywają swoje spotkanie wyjazdowe. Oglądam dzisiaj rano taki luźny briefing w hotelu, bodajże to był hotel, gdzie mieszkają Kielczanie w Paryżu, no i były pytania, co ciekawe, o to, że czy Tomasz Gębala jest w stanie zatrzymać Michaela Hansen? No i oczywiście trener Duyszebojew tak, tak, oczywiście. No i da mu, da mu popalić, pokaże, że jest bardzo dobrym obrońcą i tak dalej, i tak dalej. No i co ciekawe, jeszcze było zapytanie, były pytania do trenera Duysza Bajewa o to, jak sobie radzi ze stresem przedmeczowym. No i trener powiedział, że on zakłada słuchawki, puszcza sobie rosyjską muzykę. Co ciekawe, no przypomnijmy, że trener Duysza bajew to jest bardzo uznany reprezentant Związku Radzieckiego. I no, jeden z najlepszych w tym okresie piłka ręcznych świata. Pucząc tej rosyjską muzykę, idzie na siłownię, prawda, ćwiczy, ćwiczy rowerek, jakiś coś takiego, cardio, i potem już ten stres z niego schodzi, i może być na spotkaniu, prawda, dowodzić swoją drużyną w meczu. Były też pytania o to, czy zamierza dzisiaj przed spotkaniem jeszcze przejść na spacer po Paryżu. Tutaj powiedział, że oczywiście ze swoimi członkami sztabu to uczyni, ale uwaga, były też pytania o to, bo trener Tałan Dujszebajew jest w środowisku piłki ręcznej. W sumie środowisko piłki ręcznej w tym, co teraz powiem, to nie za bardzo ma związek jakikolwiek, ale jest bardzo uznanym smakoszem win. Tryny, no, no, się no to, no, słuchaj, jak
2: wchodzisz do sk- byle jakiego Carrefoura w Paryżu, wiesz Carre- <sumtani> słuchaj, Carrefour w Paryżu to nie jest Carrefour w Polsce Ja i to wiem jest, jak
1: to doskonale wygląda Nawet ja, nie to w Paryżu
2: Nawiążę się szybko do Krolasła, wejdę <laughs> w tobie słowo Jak byłem w Paryżu, to zobaczyłem Fajnie Krolasła, będę wiedział o czym mówię Wszedłem do sklepu gigantycznego na Place d'Italie <sumtani> a tam na półce wino Mont Ventoux. Czyli najsłynniejsza góra kolarska i wino. Oczywiście, że kupiłem i szybko wypiłem. Więc... Yes,
1: myślę, że, myślę, że takie wino to nie tylko w Paryżu byłoby spotykane, ale na przykład, nie wiem, jakimś pod, pod Ons też w Carrefourze myślę, że byłoby łatwe do dostania. Nieważne, trener Dujsze Bajew powiedział odnośnie wina, że on nie może patrzeć na swoich chłopaków. Tu się domyślam, że chodzi prawda o zawodników. Jak oni, jeżeli kupują jakieś wino, to oni od razu je, prawda zbierają się do konsumpcji bardzo szybko tego wina, a trener Dujsza Bajow mówi, że nie, że tutaj trzeba dać temu winu odpocząć. Chyba, musi to poleżeć Bożera, w lodówce. No,
2: chyba, że to jest boże Nowo, która jest smakuje jak guma balonowa. Nie wiem, czy miałeś okazję pić to młode a wino, pan Japończycy się w tym kąpią.
1: W historii były kąpiele w mleku, kąpiele... W... No, po prostu dlatego mamy takie dary natury, żeby z nich korzystać. Eee, wino, no, wino musi odpocząć w lodówce. To trzeba, wiesz, to no trzeba jak koneser, Tak, a nie jak... Nie wiem, to nie jest tak w większości asortyment w bardzo dużej ilości polskich sklepów. To się nazywa winem, a, a to nawet koło wina nie stało. Znaczy stało, nie? Ale nie nabrało właściwości tego wina może. Jaką my dro- długą, daleką drogę przebyliśmy, że, żeby na koniec audycji sportowej rozmawiać o, rozmawiać o trunkach.
2: No znaczy, wiesz, powinniśmy mówić o trunka, jeśli gadamy o trunka, to powinniśmy mówić teraz o piwie, bo jesteśmy myślami już w Bawarii, nie? Kiedy są, jest najważniejsza, gdzie jest najważniejsza impreza sezonu, więc może za tydzień przygotujemy jakieś ciekawostki o piwie i o sporcie.
1: A będzie w to wliczona degustacja? Nie, nie, bo nie można w studiu przecież pić niczego oprócz wody, Ale można po studium.
2: Czy nie, na terenie chyba nie można. Nie Idziemy złe strony. To, to, to z za związku. kampusem
1: wtedy najwyżej. Dobra. Bo tam już władza uniwersytetu nie sięga. Ale dobrze, stop demoralizacji młodzieży, bo wiem, że słuchają nas też nieletni, więc koniec tutaj. Myślę,
2: nas zdejmą z anteny, ale
1: nie, no bez przesady. To takie
2: coś. No dobra, to jest, mamy jeszcze czas, mamy dwie minuty, to może podrobimy się w typowanie ulubione przez polskich ekspertów. Zna... Także polecamy słuchać, żeby wiedzieć jak i nie obstawiać. Tak, to teraz powiemy kto nie wygrał, będziemy obstawiać, więc kto będzie mistrzem świata na skoczni normalny. Chciałem powiedzieć
1: Noriaki Kasai. Wtedy by na... <grym> wtedy by <grym> <grym> Markus a Eisenbichler.
2: Ja powiem Granert. Czyli wiemy, że Czyli że będą jest...
1: dwie dyskwalifikacje teraz za kombinację.
2: Nie, na, na mistrzostwach Świata nie dyskwalifikują zawodników, bo to jest, wiesz, zbyt duża kontrowersja była właśnie. To, to, co teraz ma, te dyskwalifikacje, to takie postraszenie. to pograżenie paluszki, a no potem, wiesz... Na, w konkursach normalnie zdarzają się dyskwalifikacje dobrych zawodników, a kiedy mamy tak duże imprezę, to nie ma dyskwalifikacji żadnej. Coś jakby... Jak jest sport, sporcie na przykład, że jak jest sport, którym... No, skoki to są też, no to pewnie. Ale jak mówię teraz o kontrachady dopingowych, teraz to, że idę <laughs> do mojego ulubionego tematu, na 7 minutę, jeszcze zdążę spokojnie. Yy, to jest tak jak w sporcie, że wiesz, yy, takie nawiązanie będzie trochę bez sensu, ale to muszę to powiedzieć, bo to jest moja ulubiona teza właśnie, że w sportach, w których sportowcy wpadają do dopingu, jest najmniej dopingu, a w sportach, których nikt nie wpada, biega się co 3 dni przez 90 minut po boisku, na przykład co największe pieniądze i nikt nie wpada. Nie
1: znam takiego sportu, w którym się tak robi.
2: Albo, odbija się Absolutnie. Piłka, albo się odbiega się piłkę rakietą tenisową i biega w tym z powrotem przez 5 godzin, nikt nie wpada na dopingu, jest Absolutnie. największa kasa, doping jest największy i to taka opinia na koniec. Ja mogę powiedzieć,
1: miałem kiedyś przyjemność być na kontroli dopingowej jako wolontariusz na Eurowoli 2017, także wiem z czym to się je. Yeah. Za dzisiaj bardzo dziękujemy. Michał Mieczkowski i Bartek Lipiński, klasyczny skład dialogu sportowego. I zapraszamy już w kolejny wtorek, w następnym tygodniu, także o godzinie
0: 18.00. Dialog sportowy.